0: Yes, welkom Saasbazen bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan en vandaag praat ik met Wolter Smit, medeoprichter en Saasbaas van Topdesk. Ik keek zelf heel erg uit naar dit gesprek, omdat Wolter een indrukwekkende track record heeft... en ook nog eens een sterke eigen visie heeft op ondernemerschap. Interessant dus om het gesprek aan te gaan. Ja, en voordat we dat gaan doen, op 8 november 2023 staat Saas Summit Benelux op het programma... Dat is het event van het jaar dat je als SaaS-baas niet mag missen. Ga dus even naar saas voor alle info. Ja, en ook deze aflevering wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En dat is vooral in B2B SaaS erg nuttig. Niet alleen om nieuwe leads te genereren, maar ook om te zien of de contacten uit jouw salespipeline actief zijn op je website. Ga naar leadinfo.com slash En dan gaan we nu naar het gesprek met uh, Walter. Veel luisterplezier. Ja, we zijn live, Walter. Welkom.
1: Hartstikke leuk. Dank je,
0: Johan. Ja, uh, ik vroeg me eigenlijk af. Uh, wanneer heb je het nou drukker? Als je duizend mensen hebt? Of als je op een zolderkamer zit... Uh...
1: Nou ja, druk is een keuze die je zelf maakt. Hè. In, in het begin, dat zullen velen van je luisteraars herkennen, hebben we het natuurlijk superdruk gehad. Dan heb je echt wel uh, nachtwerk moeten doen, wat niet per se handig is. Hoor, want het wordt er allemaal niet beter van als je dingen toch verkeerd ingeschat uh, hebt. Maar als je uh, inderdaad uh, duizend mensen rond hebt lopen, uh, kan je het in principe allemaal rustiger aan doen. Ja. <laughs> als je dat leuk vindt, zeker.
0: Mits je het goed inricht.
1: En dan moet je dat wel doen. Kijk, als je uh, van nature een persoon bent die echt... Leuk vindt om hard te lopen, ja, dan blijf je hard lopen. Dat, dat zie je heel veel gebeuren. Ja. En wat en voor iemand ben jij? Ik ben een rustig iemand.
0: Ja, oké. Okay. Dus het gaat jou goed af, die groei. Ja, hoor. Ja, heel mooi. Allright. Um... Ja, tot zover even dat uh, korte uitstapje. Uh, maar Topdesk. Uh, veel mensen kennen, denk ik. Maar voor de paar mensen die het niet kennen, wat doen jullie precies?
1: ja Leuk, hè? Ik moet het soms op verjaardagsfeestjes nog wel eens uitleggen. Dat is <laughs> altijd een groot feest om mensen die het echt niet weten... te tellen, wat, wat doe je nou eigenlijk?
0: Hier mag je meer jargon gebruiken misschien. Ja, vind je? Ja, gezien de podcast. Ja. Nou ja.
1: Nee, we zijn een, een softwarebedrijf, een SaaS-bedrijf, zo je wilt. Uh, we maken dus een, een mooi product. Dat heet Topdesk. Dat verkopen we aan uh, typisch de IT-afdeling... van een niet zo'n grote organisatie. Dus... Hele grote doen we liever niet, Dat laten we aan anderen over. Wij willen ze graag enigszins complex, maar niet te groot hebben. En wat we daar typisch doen is uh, chaos bestrijden. Vaak hebben ze nog helemaal niks en dan ja, komt er van alles op uh, de IT-afdeling af. Uh, je ziet overal van die gele briefjes hangen. Klanten zijn ontevreden, management zit te zeuren, waarom kost dat allemaal zoveel? En wat wij dan typisch doen is uitleggen hoe je dat beter kan organiseren. Nou, de volksland ook wel een ticketing systeem genoemd. Dat vinden wij niet zo mooi. Wij zeggen zelf een service management systeem. Ook omdat het vakgebied wat breder en ruimer is dan alleen maar service tickets. Uh, zeker door organisaties die wij bedienen. Kom je al snel bij HR uit of facitair. Dus dan ga je ook reserveringen doen. Uh, en probeer je eigenlijk hun hele service proces met alles wat erbij komt uh, uh, af te dichten. Ja. Dat is wat we doen.
0: En, en niet zo grote organisaties. Wat is een beetje de headcount waar je dan nou, aan moet denken? de liggen?
1: spot moet je denken... Uh, de echt kleintjes, 100, 200 medewerkers in totaal. En de uh, grotere, dan ga je naar de 2, 3, 4, 5 toe. Uitschieters naar boven, kan ook hoor. Die doen we ook met liefde als ze met ons willen samenwerken. Maar wat je daar nog wel eens ziet, is dat ze dan willen... dat het systeem gaat zingen, dansen, koken en alles. Ja, dat, dat doen wij gewoon niet. Wij zijn ja. een standaard systeem, daar kiezen we heel bewust voor. Als je het helemaal naar jouw wensen wil aanpassen... dan mag je naar de grote maatwerkpakketten toe. En dat is prima. Ja. Als je gelooft in ons model... Uh, dat het relatief snel, efficiënt en uh, makkelijk gebeurt. Maar dan moet het wel op onze manier. Dan kunnen we ook grote organisaties makkelijk aan.
0: Ja, oké. Okay. En En Enterprise, daar is dus de complexiteit van de, de, de vraag dan. Uh, dat sluit niet aan bij jullie ja, oplossing. De, de, of de
1: gedachtegang is vaak anders in Enterprise. Uh, toevallig ben ik gisteren nog in Londen geweest. naar de laatste vakbeurs die ik ken. die er nog is uh, op ons vakgebied. maar dus daadwerkelijk allerlei concurrenten staan. Sprak nog een hele fijne nieuwe klant. en die zei ook. onze. Ja, enterprise concurrent, daar had hij ook mee gewerkt. Hij zei, nou, er is niks wat, wat jullie niet kunnen wat zij wel kunnen. Nou, jullie zijn allemaal gewoon makkelijker te gebruiken. Het, het is heel simpel. Mm. Maar je, je kan vaak zo'n enterprise systeem... echt helemaal aan je eigen wensen aanpassen. Dus als je wil dat dit dingetje toch even naar links staat, dan kan dat. moet je bakken consultants meenemen. Maar die organisaties hebben dat er over. Die doen het ja. met liefde. Uh, geld is niet het issue daar. Mm. Terwijl onze organisaties, ja nou, die zijn wat... Uh, die zijn wat zuiniger en terecht ook. Dat zijn wij ook, dat vinden we ja, belangrijk.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, zou je een beetje kunnen zeggen dat jullie qua omvang je ideale klant zijn ook. Dus ja, je, daarom ja, ken wij je ze uh, ja. ook. We
1: zouden zelf uh, onze eigen ideale klant zijn, klopt. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dat lijkt me een uh, mooie, uh, mooie situatie om, om in te zitten, ook als, uh, als SaaS-bedrijf. Um, ja, voordat we naar het thema's gaan voor vandaag... Um, als, als ik een beetje op topdesk ga googlen... en op jouw naam in voorbereiding op dit gesprek... dan kom ik echt heel veel tegen. Dus je leuk. staat... Uh, ja, ja, dat lijkt me best wel leuk. Ja, want Je staat in de top drie meest gewaardeerde CEO's van Nederland... Cool. Um, in de top drie beste werkgevers. Je hebt een team van bijna duizend mensen, meer dan tien. Volgens mij veertien landen. Veertien landen, um... ja, landen
1: met veertien vestigingen.
0: Ja, precies. Dan zit je nog um, met, met 10 miljoen users ongeveer. Je hebt een topnotering in de Gartner reviews. Uh, jullie hebben sowieso de transitie natuurlijk gemaakt van on-premise naar SaaS. Wat ook ja. lang niet iedereen gelukt is ja. uh, uit die fase. Waar ben je nou het meest trots op als je...
1: Nou, uiteindelijk, uh, wij hebben op een gegeven moment is wat beter nagedacht. Wat we willen. Dat moet je als je groter wordt. Hè? Mensen moeten wat meer uh, punt op de horizon krijgen. En we hebben voor onszelf bedacht van, ja, hoe ziet succes er nou eigenlijk voor ons uit? Nou, voor mij is dat niet dat je de grootste bedrijf op aarde wil worden. Ik vind dat een wat onzinnige manier om te doen. Uh, maar wij zijn op uiteindelijk vier dingen terecht gekomen. Te Ten eerste, dat je gewoon blije klant wil hebben. Uh, satisfied customers noemen we dat. Ten tweede, dat je dat wil doen met een team wat betrokken is. Engaged employees noemen we dat. Vroeger zeiden we wel happy, maar dat ja, dan kwam je mensen die vooral wou de tafel voetballen, want dan ben je happy. Maar daar gaat het ons niet om. Je moet betrokken zijn. Energie hebben. Dus er, er zin aan hebben en gewoon leuk met leuke mensen dingen doen. Vind ik heel belangrijk. Uh, ten derde, dat we ja, toch ook wel iets voor de maatschappij willen doen en dingen als milieu niet uh, willen verklopen. Dus uh, we noemen dat responsible citizen. Dus dat je een goed burger bent van de maatschappij, laat ik maar zo zeggen. En vier, ja, ik zit ook wel in de wedstrijd om uh, enigszins te winnen. Zo competitief ben ik dan ook wel weer. Maar wij noemen dat... Uh, uh, sustainable and Profitable Growth. Oftewel dat je groeit... maar op een robuuste en winstgevende manier. Dat is eigenlijk waar we voor gaan. Als je die combinatie, die vier dingen weet te balanceren... Uh, dan ben ik eigenlijk wel, uh, wel gelukkig. Ja. Waar ben ik dan trots op? Ja, stiekem de, de eerste twee natuurlijk. Dat, ja. Als je zo'n klant spreekt op zijn beurs... die gewoon echt hartstikke tevreden is... en hartstikke leuk vindt om er te zijn... en ook geniet van onze mensen... en dat onze mensen dat ook weer mooi vinden. Uh, en, en feestjes intern vind ik ook altijd wel leuk. Ja. Als die sfeer eruit komt. Hè. Ja.
0: Nou, en die doen jullie best goed volgens mij. Jullie zijn ja. laatst nog eens een ski of snowboarden, zo. Ja, ja dat ja.
1: vond ik wel erg leuk. was er zelf ook bij inderdaad. Ja. Vanwege kinderen tijd lang niet gedaan. Maar ja het is toch wel... Tof om zo'n hele grote kudde met uh, happy campers te zien... die gewoon lekker, lekker dingen aan het doen is. Ieder weer voor zich. Ja, dat is ja. mooi. Dat
0: is leuk. Ja. Ja, en toch zag ik in een andere post van je dat... Eh, het gaat uiteindelijk niet om de pingpongtafel. En die nee. pingpongtafel was nee. denk ik symboliek voor dit soort uitjes. Dat ben je af, vind ik, ja. ja.
1: Nee, heel grappig. We leiden mensen wel eens rond. En dan uh, ja, krijg je vaak door gewoon een goede sfeer hier. En ik denk, ja, mij valt het allemaal niet meer op. Dus dan probeer je altijd nog te vragen, wat is het dan? Ja, je voelt gewoon dat mensen... Lol hebben of zo. En dat, je ziet het een beetje aan het kantoor, maar het is ook dat er gewoon gelachen wordt of zo. Dat, dat, je, je voelt dat, je ziet dat. En soms denken mensen, dat komt dan. Want als je naar het rondgeleid wordt, dan zie je een pingpongtafel staan en we hebben zo'n biljarttafel. en weet ik veel wat voor ons in de allemaal staat. Maar dat, dat is meer een symptoom van, een uiting van, dan dat het de oorzaak is. Want veel van die spullen, zeker in ons oude kantoor, toen het allemaal nog wat, ja, uh, wat minder netjes was dan we het nu hadden. Ja, al die dingen zijn eigenlijk naar binnen gekomen. Want iemand zei van ja. En mijn ouders gaan de pingpongtafel wegdoen, zal ik hem mee naar kantoor nemen. En wij dachten. Ja, lachen man, doe maar. Dus het is niet dat een interieurarchitect dat bedacht had. We, mm. we gaan hier de pingpongruimte hebben. Dat spul is allemaal gewoon gekomen dat mensen dat mooi vonden. En wij mm. geen nee zeiden. Mm. Ja, dan moet je daar ook gewoon een beetje soepel mee omgaan. Dus dan, ja, dan mm. vind ik het vanzelf wel leuk. Maar het is inderdaad, mensen, als je als je alleen maar komt om de pingpongtafel. Nou, dat klopt ook niet. Dus, uh...
0: Ja, want dat heb je dus gemerkt. Toen jullie die waarden misschien uh, op happy uh, uh, employees... Ja. dat werkte dus minder. Ja. Maar, maar hoe, hoe werkt dat kleine woordje dan door uiteindelijk? Uh, heb je dat ook echt letterlijk moeten veranderen?
1: Nou, we, we merken dat... Um, kijk, we zijn altijd vrij sterk geweest in uh, zorgen dat we leuke mensen ook aan de sollicitatietafel krijgen. Dus Vele mensen kennen de, de sales funnel wel. Hè? dus dat je, ja, je moet heel veel leads hebben en dat trechter je steeds meer door uit kwalificeren tot je uiteindelijk een, een bak met klanten gaat krijgen. En wij doen eigenlijk hetzelfde met nieuwe medewerkers. Ook daar moet je zorgen dat je heel veel toestroom krijgt, heel veel cv's. En dat je daar goed in kan trechteren om uiteindelijk de goede lui die jij wil hebben eruit te kunnen plukken. En dat is echt een heel circus bij ons. Daar stoppen we heel veel tijd en moeite in om het voor elkaar te krijgen. Nou, dat betekent dus dat je heel goed moet nadenken wat je uh, communicatie naar de markt voor medewerkers is. Inderdaad, daar focussen we op. Nou, je hebt hier een goede work-life balance. Het zijn leuke mensen om hier samen te samenwerken. En we, we werken uh, toe naar happy employees. Maar we merken dus inderdaad op een gegeven moment dat dat vooral mensen trok die, uh, even plat gezegd, niet wilden werken. Hm. Ja, dat is niet de bedoeling, weet je. Het gaat wel om dat mensen aanstaan en ervoor gaan. En voor ja. mij hoef je niet 80 uur in de week te werken. Maar ik wil wel dat je echt... dat je doet waar je echt energie van krijgt. Ja. Nou, daar is toen echt best wel een beetje naar gezocht... hoe gaan we dat nog beter krijgen? En daar is dus dat engaged, engaged. uitgekomen, betrokken. Ja. Ja, we willen dat je aanstaat. Maar dat betekent, als je dat bent... dan kan dus ook een pingpongtafel staan. Omdat als je tijd aan hebt gestaan even denkt... van, even, even mijn hoofd los, ja, ja. dan kan dat. En dat is ook leuk om te doen met elkaar. Ja. Dus ja, dat, dat merk je als je op een gegeven moment een bepaald soort mensen binnenkrijgt... en je realiseert het is niet helemaal wat we willen. Dat ja. zijn wel leuk, maar het moet weer wat uh, actiever worden
0: Ja, ja mooie nuance. O op welk moment, uh, op welk punt in, in zeg maar de, de, de hele topdesk geschiedenis... zijn jullie echt actief met dit aan de slag gegaan? Met het echte definiëren?
1: Ja... Uh. Ik krijg deze vraag wel eens. Een aantal dingen zijn bij ons heel, heel sterk ingebed. zeg maar. Dus die vier guiding principles die ik net noemde, die zijn relatief nieuw. Die waren altijd onuitgesproken. Maar we ah ja. dachten we moeten ze echt eens een keertje vastleggen en ook gaan blijven herhalen. Hoe, hoe, hoe plat ze ook zijn. Want het is geen raketwetenschap, elk bedrijf hoopt dat het dit ongeveer heeft. Um, maar er zijn wel meer dingen waarvan mensen zeggen, ja, maar waarom. Had je dan nou al altijd in je hoofd toen je met topdesk begon... dat het zo zou zijn? Want het is zo sterk. En het eerlijke antwoord is nee. Ja, ik kan hier een heel mooi verhaal ophouden... dat we altijd al in gedachten hadden. En dat, Sommige collega-ondernemers zullen dat op die manier ook doen. Maar ik ben er wat nuchter in. Nee, dat hadden we niet voor ogen. Wat je wel merkt is... Uh, als je klein bent en je begint te groeien... in het begin ja, neem je alle beslissingen zelf. Want ja, alles komt uiteindelijk bij jou terecht. En als je op een gegeven moment bepaalde beslissingen neemt en je hebt een beetje mensen die nadenken... die nemen me heel graag aan... die beginnen dan op een gegeven moment te vragen... ja, maar waarom neem je nou die beslissing? Waarom dat en niet dit? En dat probeer je dan uit te leggen... want je voelt iets, maar je hebt er nog geen woorden voor. En op een gegeven moment begin je... als het de tweede keer gevraagd wordt... en de derde keer gevraagd wordt... begin je door te krijgen... er zit een soort patroon achter of zo. En dan langzaam kristalliseert zich dat uit... tot iets van... ja, we doen het om deze reden. Er zit iets hoger achter... wat ik eerst niet kon verwoorden... maar wat ik wel kon voelen. ja. En ja, als mensen dat door beginnen te krijgen, dan kunnen ze dat ook weer doorgeven. Dus als ik dat weer over dat terecht van medewerkers waar ik het net over had. Waar ik zelf ook wel trots op ben, is dat we dat hebben kunnen repliceren naar bijvoorbeeld andere landen toe. Want wat ik heel vaak hoor van mijn collega's, als ze dan op zoek gaan bij een ander land. zeggen van, is zo leuk. Ja, het is een heel ander land. Noem het Brazilië, noem het Duitsland. Dat zijn echt totaal andere culturen. En toch zijn het topdeskers. Hmm. En dat we dat schaalbaar hebben gekregen. Dus dat een ander land ook lukt om in een andere cultuur een bepaald soort mensen eruit te vissen die goed bij ons passen. En dat dat samen gaat, nou, dat vind ik echt mooi om te zien. Ja. Dat, dat, uh, dat je dat werkend kan krijgen.
0: Ja, Daar wil ik straks uh, graag nog wat meer over weten. Over dat internationalisatiestukje, Ook over dit geheel. Um, uh, eigenlijk uh, zeg je dus ook, er ontstaat op een gegeven moment een soort van decision filter. Dus, dus ja. um, eigenlijk Gaat dat redelijk natuurlijk? In ieder geval in jullie geval. Doordat ja. mensen uh, niet vragen naar per se de beslissing, maar je gedachtegang achter een bepaalde beslissing.
1: Ja. En dan weer, ik ga er even vanuit: dit is de wereld waarin ik leef. Ja. Het, het soort mensen wat wij hebben, is gewoon nieuwsgierig en wil dingen weten waarom. We uh, zijn misschien zelfs heel kritisch. Uh, ik heb lang niet altijd, als ik zeg dat mensen zeggen: ja, wat gaan we doen? Dus, er wordt soms actief watermanagement gedaan. Als ik, dat ik volstrekt genegeerd word. Dat is heel fijn om, om te merken. Als je mensen bij je hebt die daadwerkelijk nieuwsgierig zijn, slim zijn... en willen weten waarom dingen zijn, dan gaan ze die vraag stellen... en word je gedwongen tot een antwoord. Ja. En dat zal de eerste keer niet helemaal goed zijn... en je legt het misschien nog niet goed uit. Maar hoe vaker je het doet, hoe, hoe beter je wordt... om dat steeds met elkaar scherper te krijgen. Ja, daarom doen we dit en daarom vinden we dit belangrijk.
0: Ja.
1: En het aardige is, als je dat ook op een hoger niveau weet te doen... kunnen ze daarna zelf ook makkelijker beslissingen nemen. Dus op ja. jouw vraag, ja, ben je nou heel druk... Nou, het antwoord is nee, omdat ik beslis heel weinig meer. Ik word nee. ook niet gebeld op mijn telefoon. Ik kan drie weken op vakantie en ik kijk mijn mail niet en ik... Ik word ook voor ja. niks gevraagd, want mensen kunnen het zelf. Ja,
0: want je hebt eigenlijk de macro-beslissing al genomen... Ja. waardoor zij heel veel micro-beslissingen zelf kunnen nemen. Omdat ze jou... Ze, ze, eigenlijk uh, ben je voorspelbaar, zeg maar, op de positieve manier.
1: Ja, sterker nog, als je mij iets vraagt, dan krijg je vaak het tegenvraag. Ja, wat zou jij doen? Ja, precies. Ja. Typisch voorbeeldje toen we nog wat kleiner waren. Ja, we willen graag korting geven aan een klant... Ja, waarom zou ik weten of dat slim is of niet? Jij bent de ja, ja, ja. klant, weet je? Ja. Dat, dat, dat moet uiteindelijk jij beslissen. Ja. Ja, als je met heel veel korting komt... ja, ik wil 80% korting geven... Ja, klinkt niet zinnig. Dan moet je misschien maar nee zeggen tegen de klant of zo. Ja. Maar ja, als jij denkt dat met 1% meer je de deal wel binnenhaalt... Uh, maar ja, is dat dan... Een... Uh, ja, ja want, want
0: ik heb je in andere dingen horen en zien zeggen dus dat uh, vertrouwen een belangrijk woord is. Nou, hier zit denk ik een component vertrouwen in. Maar is ja. het zo simpel dat je inderdaad gewoon zegt: van nou, ik vertrouw je, ik heb je aan, we hebben of wij hebben je aangenomen in, in sales. Je bent dus door, de, uh, ja, door het sollicitatieproces gekomen. Wij gaan ervan uit dat jij uh, redelijkerwijs kunt bepalen wat een accept acceptabele korting is. Of zeg je, we, we, we maken een soort van. Korting framework of zo klinkt misschien ja, te ingewikkeld, maar van je mag 10% geven bij... Ja, precies.
1: Kijk, het, natuurlijk, zeker omdat we groot zijn geworden en dat accountants hebben hier ook meningen over... Ja, ja. Iets met governance en control te maken, hebben wij ook een autorisatiematrix. Je, je ontkomt er niet aan. En er is ook helemaal niks mis mee voor duidelijkheid. Hè? Dat is gewoon een duidelijke kader waar iedereen zich aan, uh, aan kan houden. Um, maar de basis moet inderdaad zijn dat je elkaar vertrouwt, vind ik. Uh, ik, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik, ik graag... Ga graag om met mensen die ik leuk vind en die ik kan vertrouwen. Dus eigenlijk een van de eerste dingen in sollicitaties... die we doen, is daar op letten. Kan, ja. kan je iemand vertrouwen... Ja. Zijn ze, ik noem het wel eens self-propelling. Zo mooi op zijn, uh, op zijn Engels. Dus doen ze dingen omdat ze zelf het willen. Of omdat ze gemotiveerd worden door een wortel en stok. Dus ik krijg zo'n mooie grote auto hier. Daarom ga ik voor dit bedrijf werken. En dat is voor mij een hele slechte motivatie. Ja. Ik wil dat je komt werken. Omdat je de mensen en het werk echt leuk vindt. echt leuk
0: vindt. En hoe test jij dat? Als, als jij zelf in een gesprek zit?
1: Nou, wat je, wat je doet. en Dit is dus een hele grappige verhaal. Uh, ik, ik heb in mijn jonge jaren zelf wel gesolliciteerd bij de grote bedrijven. Daar heel goed opgelet hoe ze dat toen deden. En een aantal van de elementen ben ik gewoon... dacht ik, ja, dat doen ze eigenlijk wel slim. Dus dat ga ik zelf ook maar toepassen of zo. En een van die dingen was... Ja, je moet niet gaan vragen, wat zou je doen als? Want wat je dan in feite krijgt... is dat iemand gaat raden... Wat, ze, wat, wat ik wil horen. Maar daar heb ik niks aan. Ik wil niet dat jij goed kan raden wat ik wil horen. Ik wil dat je over jezelf vertelt. Dus je moet nooit vragen naar de toekomst. Je moet altijd vragen naar het verleden. En... Probeer nou te achterhalen waarom mensen dingen gedaan hebben in het, in het verleden. En dan niet bij een simpel antwoord stoppen. Even, even door blijven pulken. Grappig verhaal. Op een gegeven moment wouden we dit wat professioneler aanpakken. Dus met uh, mijn toenmalige HR-dame waar ik echt goed mee kon lezen en, uh, en schrijven. Uh, hebben we wel eens een keertje zo'n zo echte cursus gedaan. En bleek wat wij deden eigenlijk wel ongeveer goed te zijn. Alleen je kon het wat netter en formeler doen. En je kon er betere woorden opplakken. Dus kwamen wij achter. bleek gewoon een methodiek te zijn... Uh, waar je mensen kan trainen, dus dat doen we ook uh, continu, hoe je dit soort technieken kan toepassen. Het aardige is, mensen die bij ons solliciteren, vinden het vaak een heel leuk gesprek. En dan nemen we ook echt de tijd voor, hè, twee uur, met twee mensen in de eerste ronde, waar ze gewoon lekker over hun leven hebben vertellen. Maar uh, wat we eigenlijk in feite proberen te doen, is terwijl ze over hun leven vertellen, een goed beeld proberen te vormen. Hoe acteert deze persoon nou in het echte leven? En waar zijn nou de... De sleutelmoment in geweest dat ze zelf dingen gedaan hebben. En als we die niet kunnen vinden, dan past je niet bij ons. Zo nee. simpel is het. Nee. Nou, gaan we even terug naar vertrouwen. Dat is vaak een goede voorspeller voor vertrouwen. Ik vind ook als je mensen blijkt niet te kunnen vertrouwen. Het is, het is niet blind. Hè? Ook dat vertrouwen komt altijd te voet en gaat het paard. Ja, als, als het echt het probleem is dat je iemand niet kan vertrouwen, dan moet je een ander respect met elkaar hebben. Dus wij waren ook. Zeker vroeger altijd een sport in om geen budgetten te hebben en geen harde regels. dus Typisch voorbeeld, je gaat naar het buitenland, ja, moet een hotel geboekt worden. Ja, dat moet je zelf doen. Ja, wat is het budget ja Weet ik veel. In Londen is een hotel veel duurder dan in de achterlanden van Duitsland. Ja.
0: Wat zou je zelf doen? Dan zou je het zelf moeten betalen. Wat zou je zelf doen? Ja.
1: Natuurlijk heb je weer ja, gasten die daar toch wel de grenzen op zoeken.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je niet op regeltjes zitten. Dan ga je het gesprek aan joh. Zou je dit nou echt zelf geboekt hebben?
0: Ja. Nou, als ik dat
1: blijf doen, ja, dan, dan zijn we toch geen match. Dan, en dan moeten we een ander gesprek hebben. Ja. Je? Dan, dan horen we ja. niet bij elkaar. Zo simpel is het. Ja. Dus liever, liever niet al te veel regels. Daar ben ik niet ja. van. Ja. Uh, doe maar normaal doe je al gek genoeg achter ja. Het, uh, principe. Ja, het klinkt heel nuchter. Maar Hij ja. 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 moet niet ingewikkeld maken ja dat, is, dat,
0: is, ja, dat, dat ruikt erin door uh, een, een vraag die ik vooraf nog had maar misschien hebben we hem eigenlijk al een beetje beantwoord maar als je teruggaat naar 1993 waar je begon uh, dat is heel lang geleden we internet, dat is, uh... Uh, wat is internet wat wat is dan de echte belangrijkste succes of wat zijn de belangrijkste succesfactoren geweest volgens mij heb ik er een paar voorbij horen komen maar misschien zijn er meer dingen van je zegt van, nou dat hebben we in het begin wel echt goed gedaan waardoor we nu nou ja staan. kijk
1: je moet even goed realiseren. Dat is misschien voor jouw publiek uh, fascinerend. In die tijd had je geen start-ups. Het woord bestond domweg niet. Mm. Dus als je uh, ja, deed wat wij gedaan hebben... dus voor jezelf beginnen... Zeker als je gewoon een fatsoenlijke opleiding had gedaan... Ja, dat, dan was je echt heel raar. Weet je? Ik heb, mijn schoonvader heeft me vaak uitgelegd... dat wat ga je met mijn dochter doen? Want Je moet een pensioen hebben. Je wordt voor een heel groot internationaal bedrijf gewerkt... want dat is veilig. Ja. Dit, dit is niet goed. Want ja, ondernemen, dan ben je een soort bakker op de hoek... en te sappelen of zo. Er was dus ook geen financiering. Uh, geen banken, niks. Dus wij hebben geen nooit investeerders gehad of, of banklening gedaan. We hebben het allemaal echt gebootstrapt uh, tot nu toe. Ja, in het begin, uh, wat moet je dan doen? Ja, Zorg dat je geld verdient. Uh, linksom of rechtsom. Ja, jezelf maar verhuren voor projectklussen... om maar te zorgen dat je je broek kan ophouden. En wij zijn ook wel van de school geweest. Dat betekent dus ook dat je eerst een paar maanden... gewoon zelf geen salaris had of zo. Ja, dat, het zei zo. Ik, ik vond het wel leuk, want ja kwam toch uit de zin in de tijd. Het, uh, het maakte wel niet zoveel uit.
0: Ja, want wat zegt het of wat zei het over jou dat je um, een heel andere kijk erop had... dan je schoonvader, ondanks het feit dat je natuurlijk jonger was. Maar...
1: Ja, gewoon negeren.
0: En wat zegt het over jou als
1: persoon? Nou, kijk, ik, ik heb destijds ook wel gesolliciteerd bij uh, grote bedrijven. Ik had ook een aanbieding liggen, maar heel eerlijk gezegd... ik zag me daar gewoon niet gelukkig worden in die tijd. Dus ik dacht, weet je, ik ga dit gewoon eens proberen. En waarom niet gelukkig worden daar? Het soort mensen wat er rondliep. Uh, ze zijn prima hoor, maar het... ik ben daar te tegen draads voor, denk ik uiteindelijk. Om okay. in een grote corporate uh, omgeving uh, echt op mijn recht te komen of zo... Ja, en ik ben echt wel heel blij dat ik dit pad uiteindelijk gevolgd heb. En, en dat, in het begin was het natuurlijk sappelen. En, en ja, iedereen lachte je uit, want je reed hier tweedehands auto's waar de remmen op een gegeven moment van begraven. Omdat het uh, ja, je had het geld gewoon niet. Ja. Uh, maar ja, als je nu terugkijkt, was de rit natuurlijk wel ongelooflijk leuk uh, tot nu toe. En ja. ik ben nog steeds benieuwd waar de rit nog verder naar, uh, naartoe gaat. Maar goed, wat moet je doen? In het begin, dat zal iedereen kennen, ja, uiteindelijk moet er geld op de plank komen. Je moet iets zien te krijgen, ja. waar, waar klanten voor willen betalen. Het is ja. heel simpel. Nou, toen het eenmaal een beetje begon te lopen... ja, dan begint het probleem mensen te komen. Je moet meer mensen hebben en die moet, uh, dat moet je zien te werken. Dat zullen veel mensen ook wel herkennen die, die luisteren van... Ja, die, die, die crisis dat je de eerste 50 mensen hebt of zo... en hoe ga je dan eens verder? Dat je de eerste teugels uit handen gaat geven aan ander management. Dat ja, is natuurlijk super spannend om te doen om dat uh, voor elkaar te
0: krijgen. Want je had dat ook nooit eerder gedaan.
1: Nee, dat, uh, dat zullen weinig dat is... mensen gedaan hebben. Ja. Ik ben autodidact van hier tot Tokio natuurlijk... Ja. Nou, als je dan door begint te krijgen hoe je leuke mensen begint te krijgen... en met de vallen opstaan dat, dat doorgeven aan het management begint te zien... Ja, dan beginnen weer nieuwe stappen te komen. Dus inderdaad, eh, internationalisatie is zo leuk. Nederland, ja, je kan een hartstikke groot worden in Nederland. Hè, hoor. Dat, eh, je kan een hele fatsoenlijke boterham verdienen, ook met ons spul. Eh, alleen met Nederland, maar dat is natuurlijk ook een beetje saai. Dus inderdaad, op een gegeven moment begon het een beetje te vervelen. Ja, zo plat is het. Ja, niet gehinderd door enige kenniservaring. Weet je wat wij gaan doen? We gaan eens kijken of we in andere landen wat kunnen gaan doen. Super grappig om te doen natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk ook wel heel leerzaam. Want dat is echt serieus niet makkelijk. Um, een hoop dingen waarvan je weet hoe het in jouw land werkt. Blijkt in een ander land weer anders te werken. En als je terugkijkt valt dat allemaal wel mee. Maar het vervelende is dat een hoop mensen daarmee dan in zee gaat. Gaan beweren dat het bij hun anders is. En je weet nog niet of dat nou onzin is of niet. Dus dat... Daar ga je echt onwijs veel leergeld voor betalen om, uh, om dat te doen.
0: Voelt het een beetje als starter voor een, van een nieuw bedrijf? Absoluut, ja, ja zeker. zeker. Is dat elke keer ook weer? Dat als jullie nu naar het elfde land zouden gaan... krijg je dat opnieuw?
1: Of? Uiteindelijk word je natuurlijk wel slimmer in hoe dingen gaan. Dus uiteindelijk heb je echt wel door... Um, ja, jongens, dit heb ik vaker gehoord dat het bij jou allemaal anders is... maar ik geloof het wel. Ja. Ik weet ook dat er weer subtiele details anders kunnen zijn... Ja. in product of hoe je je ding precies doet. Pro-tip voor mensen die nog moeten... Amerika is echt anders... Iedereen denkt Amerika is makkelijk. Amerika is niet makkelijk. Ga liever in Europa. Dat is ondanks dat je de taaldingen hebt. En dat het misschien een andere cultuur is. Europeanen snap je toch sneller dan, uh, dan uh, Amerikanen helaas. Sterker nog, Duitsland is in onze ogen een veel makkelijker markt geweest om te doen. Zeker als je een beetje Duits leert. Uh, wij vonden dat er veel makkelijker om, om te doen dan, laten we zeggen, Amerika. Of zelfs een land als Engeland is al heel anders dan mensen, mensen denken. Want waar
0: liepen jullie in de VS vooral tegenaan?
1: Alles gaat veel meer op imago en branding. Daar zijn wij traditioneel niet zo sterk in. Wij zijn toch iets meer een techneutenclub. Ben ik bang dan, uh, dan een brandingclub. En dat gaat in Duitsland dus erg goed. Want Duitsland is wat wars van marketing en branding. En als ze jouw product interessant vinden en ze, ze gaan het bekijken. Dan gaan ze het echt van voor tot achter bekijken. En als ze denken, ja, dit doet wat het moet doen. Dan kopen ze je. Dit. Degelijkheid op ja, het product. Het is, het ja. is zo simpel. Ja. Het is echt, uh, is echt fijn. Um,
0: Overigens hoor je dus als, als tegenargument, hoor je vaak dat uh, bij Duitsland... dat de markt nog niet zo klaar is voor ons type product, voor SaaS-proposities. Dat is
1: wel waar. Uh, als er een land is... Wij doen ook nog on dat is gewoon onze geschiedenis. Uh, dus als een klant het echt wil, kunnen we dat. Het land waar dat gewoon nog veel gebeurt nu, dat, dat is daadwerkelijk Duitsland. Ja. Want SaaS is eng. Maar weet je, over vijf jaar is dat verdwenen, is mijn inschatting. Dan ja. uh, komen ze ook allemaal uit de cloud, omdat het. Ja het, is waar... ja, het is onhoudbaar natuurlijk. Het is onhoudbaar. Ja. Het, is, uh, het is te duur, ook voor hun ja. uiteindelijk.
0: Maar ook qua cultuur um, hoorde ik je zeggen dat uh, Duitsland wat dichter bij ons ligt
1: dan de VS. Ja, ja ik vind het wel, wel. ja het, het, is, het zijn gewoon leuke mensen. Het is uh, degelijk, dat is het enige. Ja. Het fijne is, ze vinden Nederlands ook vaak wel leuk of zo. Dat zijn een hm. soort... Ja, we zitten een beetje tussen Engeland en Duitsland in. Ze vinden ons de, de progressiviteit en de, de lol van hebben van de Engelsen. Maar we zijn wel te betrouwbaar of zo. Mm. Zoiets. En we ja. zijn ook mostly harmless. Dat is ook wel leuk, omdat we niet zo'n groot land zijn. Nee, precies, ja. Ja. Je hoeft er niet bang voor te zijn nee. of zo. Nee. Of Ik, vinden de Engelsen dat ook van Nederlanders. Ja, het zijn een soort Duitsers, maar dan met humor. Dat is ook ja, ja, heel grappig.
0: Ja, ja, interessante dynamiek. Ja, en, in, en is het ook niet zo dat jullie in Duitsland meer stickiness ervaren? Want dat hoor je over het algemeen wel. Als een Duits bedrijf commit, dan is dat, betekent dat over het algemeen meer dan dat een bedrijf uit de VS commit? Ja, ja. ja.
1: Ik, ik denk dat je kan zeggen dat de VS, vanuit ieder geval mijn ogen, is transactioneler. En wij gaan gewoon beter op relaties. Dus inderdaad nee. een soort... soort uh, loyaliteit naar elkaar toe, dat vinden we wel lekker of ja. En de Duitsers hebben dat inderdaad meer. Ja. Maar Belgen bijvoorbeeld ook, of Denen, dat gaat ook uh, hartstikke ja. goed. Ja. Nou, ook Engelsen wel trouwens. Ja, ja. prima.
0: Ja, en, en uh, heeft het ook niet te maken met het feit dat jullie sowieso, uh, jullie bestaan dus al lang, uh, solide groei, geen extern groei gehold, uh, dus ja. alles behoorlijk uh, solide, als ik het zo uh, noem. Dat, dat klinkt eerder Duits dan VS, waar, waar ja, natuurlijk, uh, zeker, ja. ja, dus de, die, die culturele fit is er ook, N niet, niet zozeer alleen op productniveau, maar ook qua organisatiefilosofie en dergelijke. Ja, denk ik, zeker. Ja, daarover gesproken. De term viel al even als een van jullie vier waard, uh, kernwaarden. Of guiding principles is er denk ik. Uh, dus, dus sustainable growth. Sustainable Go and, profitable and profitable growth. growth ja. Yeah. ja, ja. Um, heb er wordt over nagedacht. Ja. Nou, volgens mij zit die behoorlijk in de natuur.
1: Nou ja, het meest grappige is... We hebben dit een paar jaar geleden... Nou ja, zijn we naar uitgekomen. En lo and behold, tegenwoordig, met die hoge rentestanden, schijn je in de hele equity scene opeens... sustainable and profitable growth te horen. Ik denk... Hadden wij dat verzonnen? Hoe, uh, ja, uh, dat, uh, dat zal wel niet. Ik weet niet hoe dat weer terecht is gekomen, maar.
0: Nou ja, het is, ja. Het is een feit dat nu veel bedrijven daar uh, naar kijken, waar uh, growth at all cost uh, eigenlijk uh, meer het principe was. Even uh, dus, met, met welk ja met welk uh, met welke gedachten kijk jij nu of de afgelopen jaren naar de bedrijven die heel veel VC geld erin hebben gepompt en het nu lastig hebben? <laughs> Nou ja, dat verklaart wel wat, dat lachje.
1: Nee, nou laat, laat ik daar een gewoon genuanceerd antwoord op geven. Uh, Warren Buffett schijnt... Je hoeft ooit... niet genuanceerd te zijn nee, trouwens nee, nee, hoor. Nee, dat kan ik wel. Oké. Okay. <laughs> Warren Buffett schijnt zo'n mooie uitspraak te hebben van uh, zoiets als... ja, als, als het app wordt zie je vanzelf wie zonder zwembroek zwemt. Ja. <laughs> dat is ja. wel een, een vrij visueel beeld. Uh, <laughs> en dat, dat hebben wij, uh, ja, de laatste uh, dikke crisis. 2008, 2002, 2002, 2003 zag je het ook in de dotcom-bubbel. Um, zag je inderdaad dat, dat lui die heel hard groeide... en als een gek aan mensen trokken en zo. En dat zagen we ook bij onze toenmalige concurrenten. Ja, als dan de shit de fan raakt... en je bent gewoon robuust bezig... dan blijf jij staan, hoef je geen gekke dingen te doen. Sterker nog, wij, wij zijn dan vaak anticyclisch. Dus wij gaan dan juist mensen aannemen. Want dan kunnen we echt de leuke mensen winnen. Terwijl ja. de arbeidsmarkt totaal overspannen is... Ja, gaan wij vaak een beetje op de rem trappen. Van nou ja, jongens, het, uh, het wordt te gek allemaal. Uh, we stoppen er maar even mee. Maar dan zie je dat de jongens en meisjes die te agressief bezig waren, uiteindelijk wel degene waren die dan omvallen of het niet halen. Of die bezig waren de markt te kopen. Ja, dat is dan geen sustainable model. Inderdaad, dan lachen wij ons vuistje. Dat gezegd hebben, ik heb ook wel partijen gezien die dat model wel succesvol uitgerold hebben. Die dus een vrij agressieve groei deden. En dat ook in slechte tijden vol konden houden. Omdat er een propositie sterk genoeg was... Uh, om, om daar toch mee door te gaan. Misschien door minder hoog tempo. Dus dat, ja, wat dus, ja, precies. Omdat ja. de fundamentals dus blijkbaar bezig zijn. Ja. Dat hebben wij nooit kunnen doen. Omdat we het geld en inderdaad het gedachtegoed niet hadden. Dus ik wil niet zeggen dat het een slecht model is of zo. Vraag moet je denk ik wel met je equity boeren overleggen. Is je model inderdaad goed genoeg om als het eenmaal slecht gaat, om dat te kunnen overleven. En ik denk dat die vraag waarschijnlijk voor jou belangrijker is... dan voor je equitypartij. Want ja, die afhankelijk van degene die je hebt... en meer, ik weet er niet heel veel vanaf, ik ben niet zo ingevoerd in die wereld... maar wat ik een beetje gezien heb... Ja, sommige equitypartijen interesseert het ook niet dat jij omvalt. Zij, zij doen gewoon een hele grote gok, uh, kiet of dubbel. Ja, en als een paar omkwallen, dat interesseert hun niet... Ja, mij interesseert het wel persoonlijk, want het is mijn bedrijf, ik heb het opgebouwd, ik, ik wil niet omvallen. Dus ja. ik, ik ben daar inderdaad risicomijdender in geweest, in dat opzicht.
0: Ja, je zei net, we hebben dat nooit kunnen doen. Is het kunnen doen of is het willen doen?
1: Nou, misschien ook niet weten hoe. Ja.
0: Maar kom op, als, als jij dat wil met jouw trekrekker, dan krijg je dat wel voor elkaar.
1: Een spelletje wat je veel equity partijen ziet doen... zeker op de schaal die wij hebben... is dat je een soort buy and build gaat doen. Hè? Dus dat je ja. bijvoorbeeld aanpalende producten gaat doen... voor cross- and upselling. Maar ja, ik ben een eigenwijze ouderwets ondernemer... en ik, ik wil uiteindelijk winst maken en geld verdienen... En wat ik niet snap, is als je een bepaalde acquisitie doet voor een bepaalde overnameprijs, hoe je dat ooit terugverdiend krijgt. Ja. Gewoon letterlijk. Ik
0: Jullie hebben het al één keer gedaan, toch? Jullie hebben één ja, bedrijf overgenomen. Dat
1: had een prijs waarvan ik dacht, nou, dit is nog wel een goede grap. Uh, okay. dit, ja, dit, ja, precies. Dit, dit, dit kan me voorstellen dat we dit terug gaan verdienen. Ja. Sterker nog, ik snap eigenlijk achteraf niet dat ze het verkocht hebben. Want hadden ze gewoon hun operaties doorgezet en uh, ja, even de broekriem aangehad, hadden ze het ook in een handjes gehad. Gewoon met hun eigen winst. Dus ja, ja. Dus het was een no-brainer Ja, oké. Okay. Ja, als, als, je zo, als, als dat je redenatie is, en zo denk ik van oudsher, ja, ik ben gewoon vriend. Elke euro moet je weer terug zien te verdienen of zo, dan, dan is zo'n acquisitiestrategie klopt niet Maar als je in het equity-circuit staat en je gaat alleen maar om ja, de waardering van je bedrijf, en zo hebben wij nooit gedacht, ja, dan is het weer een hele slimme exercitie om te doen. Ja. Of als je business is, ja, als ik inderdaad de eerste ben en daarmee het grootste aandeel weet te halen en daarmee een. een ja, echt een onderscheidende voordeel kan halen op de rest... ja dan is het misschien ook wel verstandig om te doen. Maar ja, de markt waar wij opkwamen was toen al een hele drukke markt. We waren echt niet de eerste die bedacht hadden... we, we gaan iets doen met IT Service Management. Nee. Het bestond al, je had al concurrenten. Wij hebben hoogstens iets vernieuwd... dat we een bepaald soort klantdoelgroep veel beter zijn gaan uh, aanspreken. Ja, ik was dus weer op die beurs heel toevallig uh, 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 gisteren... en ik kwam daar weer een nieuwe concurrent tegen die het weer gaat proberen. Ik denk, gast, er zijn 200 aanbieders van dit spul. Wat, wat denk jij nog toe te voegen aan deze markt? Het ja. is echt kansloos. Ja. Dus ik geloof niet in dat in mijn markt een first mover advantage is. Dat, nee. ik, ik geloof het gewoon niet.
0: Want dat in. zou een rationale geweest kunnen zijn... achter welfunding. Om, ja, ja,
1: dat gezegd hebben. Er zijn ook weer partijen die wel met heel veel funding... heel veel schaal hebben weten het bereik. Hoor. Dus dat ja. Is,
0: ja, want er zullen ook mensen zijn die luisteren... en die denken van ja, maar het is een prachtig bedrijf. Super voorspelbaar ook. Hè. Jullie ja. hebben product market fit over, ja, ja. op en top bewezen. Dus als je er dan geld in stopt... en zelfs al zou je dat misschien... Uh, voorbereiden op dat het ook in laagconjunctuur nog, nog, nog kan functioneren. Ja, want dat is volgens mij ook net wat je eigenlijk, eigenlijk zei. Je, je ja, dan... zou meer risico kunnen nemen. Ja, ja precies. Ja. Ja, wat, 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 welk risicoprofiel wil je als ondernemer? Maar zelfs al zou je een wat lager risicoprofiel, zou je nog steeds uh, met, met externe funding kunnen groeien. Ja. Maar blijkbaar spreekt de andere approach er meer aan.
1: Nou, dit is wel een, een, een vraagstuk waar we nu mee zitten. Dus we hebben ook wel een schaalbereik dat ik ook wel begin uh, dat ik denk van ja, als je echt nog wel een tandje harder wil, en ik, ik vind dat op zich wel leuk, dan moet je misschien toch wel dat pad op gaan. Dus moet je daadwerkelijk anders gaan denken. Dus dat is wel een denkproces waar we nu daadwerkelijk in zitten. Ja. Van, oh, gaaf. Ja. En, hebben wij nou inderdaad het punt bereikt dat we zeggen ja, je kan nu wel lekker organisch door blijven groeien. Maar dan ja, dat, dat, onvermijdelijk gaat dat, uh, is dat. Is het zo moeilijk om nog organisch 30% jaar op jaar erbij te blijven plussen? En misschien kan het wel hoor. Maar, maar moet je inderdaad meer dat equity goed en dan toch maar in gaan stoppen om dat, om dat goed te gaan doen? Ja. Ja, dat moeten we gewoon eens uit gaan vinden. Ja. Ik ben een hoop luid aan het praten van ja. hoe die dat doen... en werkt dat wel of werkt dat niet? Aan de andere kant, ik zie ook veel van mijn collega's die dat zo'n traject gedaan hebben. Ja, dan kijk je naar hun groeipercentages... en daar word ik dan niet heel warm van of zo. En dan denk ik, ja... Dat doen wij zonder... Ja. Uh, dit soort harde investeringen te doen. Ja, doen en wij, doen wij toch slimmer uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja en dan ben je... Ja, dus Je capital efficiency is dan gewoon supergoed op dit moment. En de vraag is of dat zo goed blijft op het moment dat je... Ik gebruik het woord me, wat ik niet ja. goed
1: ken, zou ik eerlijk zeggen.
0: Oké, okay, nou ja, ja goed. Ja, dat, dat kan. Dat, dat, ja, dat is een beetje... wat wordt me, wordt me vaker verweten in die zin dat er heel veel jargon in de podcast valt. Um, maar uh, ja, goed. Um, dat, uh, dat terzijde. Ehm um, ik zou hier nog een uur over kunnen praten, maar okay. er zijn ook andere dingen die, die ik graag uh, nog, nog met je wil spreken. En dat zit dus ook weer deels in het, uh, in het internationalisatie uh, uh, gebeuren. Um, jullie zijn uh, begonnen in Nederland, maar dus naar Duitsland onder andere gegaan en, en, onder, en, en uiteindelijk meer landen. Even voor de, de wat meer startende Saasbaas die luistert. Uh, denk jij dat, dat Saas echt een kwestie is van born global? Moet je snel naar het buitenland of, of zeg je van nee... Hey, uh, Probeer eerst lokaal te starten en nou, groei vandaag. Een
1: algemene vraag, daar kan je geen algemene antwoord op mm -hmm. geven. Omdat het wat mij betreft onwijs afhangt van het soort product wat je hebt... en het soort doelgroep wat je aanspreekt. Laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Laat ik even over onszelf praten. Wij bedienen een doelgroep. Uh, wij definiëren dat zelf als mid-market. Maar dat vinden mensen, dan denken ze vaak aan mid- en kleinbedrijven. Dat is het dus niet. Medium-sized enterprise is misschien een betere. Het is, het is enterprise complexiteit... Maar op een niet zo'n grote schaal. Wat een bepaald soort dynamiek met zich meebrengt. Nou, een eigenaardigheid van onze markt is dat... Um, een boek wat ik iedereen kan aanraden trouwens. Het is een klassieker, Crossing the Chasm. Ja. Dat is misschien wel eens voorbijgekomen. Zeker, ja. nou, het is niet helemaal op onze toepassing. Want ons product is niet baanbrekend vernieuwend. Of hyper innovatief. Echt niet. Ik bedoel, daar kan ik niet prat op gaan. Maar wat je wel uit het boek kan halen. Wat, wat belangrijk is in ieder geval voor onze markt. En weer, je moet als nieuwe Saas-baas nadenken of dat voor jou ook geldt. Um, klanten bij ons hebben de neiging met elkaar te praten in, in bubbels. Typisch voorbeeld, gemeentes praten met gemeentes. Ja, ja. Maar praten niet met provincies. Dat is een hele andere wereld voor ze. En een gemiddelde koper bij ons vindt het heel prettig... dat andere soortgenoten ons ook gebruiken. Sterker nog, als je dat in voldoende mate doet, dan ben jij voor hun de grootste. En heb je automatisch een voordeel. Dus dan heb je al een soort van first mover advantage. Omdat je in zo'n bubbel, ja, ben je gewoon degene wat, wat iedereen gebruikt. En als je dat goed doet, en dat betekent dat je die andere soortgenoten echt blij maakt en die jou een leuke partij vinden, dan krijg je een soort mond tot mond reclame. En dat kan een heel sterk effect zijn. Nou, Dat is heel, dat is heel typerend voor onze markt. Misschien ook wel voor enterprise, maar die, die ken ik gewoon minder. Misschien werkt het daar ook heel, omdat enterprise met enterprise praat. Maar zit jij in B2C, ja, dan werkt dat misschien weer heel anders. Ja. De, wat dat boek stelt, en ik geloof dat wel in... uiteindelijk gaat het erom, wie praat met wie? We kunnen allemaal wel Google Marketing doen... we kunnen allemaal wel uh, uh, billboards ophangen... maar uiteindelijk gaat het erom, ja, praten met elkaar... en heb jij daar een goede naam, ja of nee... Nou, dan moet je dus voor jezelf bedenken: wie is mijn bubbel? Nou, laten we eens even, stel dat je een product verkoopt aan andere Saasbazen, is dat leuk? Ja. ja. Nou, dan is dus de vraag: en nou, ik denk dat het geen vraag is. Nederlandse Saasbazen praten met Nederlandse Saasbazen. Er schijnen leuke events te zijn. Dat, ik weet niet wie dat precies organiseert, maar <lacht> dat is super grappig. Ja, als iemand daar aan een willekeurige bezoeker op zo'n event vraagt, of in een willekeurige andere manier dat ze elkaar tegenkomen: Hey, ik heb jullie, jullie nodig, wat gebruik jij? Ja, als iemand zegt: gebruik dit, ben je tevreden over, dan stop. Ja. Dan is de volgende vraag: zijn SAAS-bazen in Duitsland, ik ga ervan uit dat ze er zijn, praten die dan ook met Nederlandse SAAS-bazen? Ja. Of doen die dat niet? Ja. Ja, en hoe weet je dat? Nou, dan moet je even zien achterhalen. Nou, gaan we voor naar Amerika. Hoe zien die bubbels eruit? Ja. Dat, dat is denk ik waar het uiteindelijk om gaat. Ja. Identificeer je een bubbel en dat definieert je of je snel internationaal moet gaan of niet. Voor ons. Uh, was het antwoord dus nee. Want een Nederlandse gemeente en een Duitse gemeente geloven toch niet, ze praten niet met elkaar. Echt nee. totaal niet. Het heeft nee. totaal gezien. Je bent, je bent weer helemaal af bij ja, terug bij, bij af ja. om weer je, je bekendheid en je vertrouwenspositie op te, op te gaan bouwen.
0: Ja. Ik ben toch blij dat ik die algemene vraag gesteld heb. Mooi. Want ik vind dit een uh, bijzonder mooie teken. En ik denk dat er veel luisteraars daar uh, uh, ook, uh, ook mee verder kunnen. Ik Zorg dat het boek even in de show notes staat. Maar het is inderdaad regelmatig genoemd. Maar met deze uitleg... Het is echt een klassieker, uh, ja, de, de, ja.
1: Dit, ja. ja. Lees het,
0: lees het. En, en dus heel praktisch toepasbaar. Ik denk dat je nu met een bloknootje kan je al aan de slag... Uh, om ja. te kijken van wat, hoe ziet ja. mijn bubbel eruit... En, en wat zijn de linkjes met de bubbels in andere landen. Ja. Zijn die er, ja. Um, dan over lokalisatie. Dat is een meer een specifieke vraag. Uh, wat wat lokaliseren jullie als het gaat om product, uh, marketing, content? Of is het echt wel een... Uh, hebben jullie overal hetzelfde propositie, verhaal?
1: Het product is één codebase. Oké. Okay. Er zijn wel producttechnisch wat gekkige aanpassingen hier en daar... maar dat heeft echt met hele specifieke lokale dingen te maken. Misschien
0: even... in integraties misschien vooral.
1: Ja, dat, dat kunnen integraties zijn. Hè. Dus in Nederland gebruikt iedereen boekhoudpakket, X, I, Z... of personeelsysteem, weet ik veel. In Duitsland is dat natuurlijk net weer anders. Ja. Dus je, je zult je moeten inderdaad aanpassen aan, uh, aan dat soort dingen. Maar het kunnen ook hele gekke eigenaardige wetgeving zijn. Je zou zeggen, wat voor wetgeving is nou op IT Service Management... Maar twee voorbeeldjes. In Denemarken is er een keertje een soort Barbie excess geweest. Dus dat ja, bij een gemeente data gelekt is van een of andere celebrity of zo. Nou, een grote toestand geweest, wetgeving gekomen. Een, uh, een IT-systeem zal logging hebben wie wat gezien heeft. Als je dat niet hebt, kom je bij de overheid er niet in. Ja, dus dat hebben we moeten bouwen, een soort specifiek audit trail op die specifieke Deens wetgeving. In Duitsland zijn ze nogal van de privacy. En dan hebben ze hele sterke ondernemingsraden. De ondernemingsraad heeft daadwerkelijk iets te zeggen over de aanschaf van een tool als het onze. Dat kunnen we in Nederlandse context niet voorstellen. En die gaan er ook actief voor liggen. als ze doorhebben dat je de rapportage uit kan halen. welke afdeling veel meldingen veroorzaakt. Ah. Wij zouden zeggen: ja, dat is het hele punt van een tool als het onze. want dan kun je daar. Het juist heel relevant. Opleiden of zo. Nee, mag niet. Dus moet je anonimiseringsdingen gaan maken. Dat je na drie maanden dat soort data niet meer uit kan halen of zo. Okay. Nou, heel specifiek Duits. Maar dit zijn relatief kleine dingen. Wat wij wel doen, omdat wij geloven dat onze klantgroep heel lokaal is. Een Nederlandse gemeente wil een Nederlandse helpdesk hebben. Nederlanders. Vindt, vindt de gemeente fijn. Ziekenhuis ook trouwens. Die gaat liever niet naar een of andere Amerikaan bellen... of nee. hier of weet ik veel. Datzelfde geldt voor Duitsland. Datzelfde geldt voor Denemarken. Dus wij kiezen ervoor om onze product een monolith te houden. Eén koopbeest bedoel ik daarmee. Wij kiezen ervoor om functionaliteit ook hetzelfde te houden. Wij er wel voor om alles te vertalen. En dan gekke dingen, hè. Noorwegen heb je niet één Noors. Er zijn twee Noorsen. Moet je ook weer even weten. Ja. Um, en we kiezen ervoor om het sales, support, consultatieproces... echt lokaal te houden. Dus dat wordt door lokale mensen gedaan... op een manier die normaal is in dat land. Voorbeeldje, in Nederland, tot de pandemie waren we gewend... je rijdt naar een klant toe. Ja, dat verwacht de klant. Je ja. moet een de demo geven, dus je rijdt naar de klant. En je weet precies hoe dat gaat, je spreekt hem tien uur af. En, uh, nou ja, je kent het wel. Duitsland, je rijdt niet even naar een klant toe. Dat werkt niet zo. Dus Duitse klanten... Zijn wat terughoudend om jou uit te nodigen. Want dan voelen ze zich verplicht om te kopen.
0: Het ja, dus dus is een te dus sterk koopsignaal. Het ja. is een te sterk koopsignaal.
1: Dat moet je even doorheen. En dat beseffen ze zich. Ja, en ja, onze salesmensen daar weten. Dat, dat, daar stuur je niet in eerste instantie op aan. Of als je gaat implementeren. Ja, consultants voor de pandemie waren gewend. Het is een heel groot land. Je moet dus, en je leven bestaat uit hotelovernachtingen. Maar ja, om dat leefbaar te houden, kun je ook proberen meer dingen remote te doen. Meer dan we in Nederland gewend zijn. Nou, zo zie je, elk land heeft daar ook weer zo zijn eigen eigenaardigheden in. En Wij proberen daar met onze lokale teams op aan te passen. Ja. Weer, is dat slim voor jouw product? Kan ik je niet uitleggen, dit, dit werkt voor ons. Ja. Zit je echt op enterprise te mikken, ja, dan werkt dat weer heel anders. Echt enterprise, denkt niet lokaal. Die zitten niet waar die support zit, want uh, doe je maar. Misschien heeft jouw product geen support nodig. Ja. Ook hartstikke fijn. Ja. Onze klanten willen heel graag bij de hand gaan, uh, genomen worden. Ja. En in je B2C zit het ook weer heel anders. Anders, ja. ja. ja.
0: ja. Um, Oké. Okay. Uh, weer heel uh, veel praktische, uh, praktische tips daar. Um, nog even naar cultuur. Um, ik las er ergens in een post van je dat je zei, uh, je hebt een uh, type I-based omgeving. En daarin, uh, of, of misschien niet eens zozeer alleen daarin, maar wat dus heel belangrijk is in ook je cultuur, is dat je negatieve bijproducten zoveel mogelijk weghaalt. Mm -hmm. um, eigenlijk zitten daar twee vragen aan. Ik had ze misschien na elkaar moeten stellen. Maar wat is een type-I-based omgeving? Nou, daar maar eens beginnen, ja. <laughs> ja, en dan daarna de volgende.
1: Um, die typering, een I- of een X-organisatie... Uh, heb ik ook weer niet zelf verzonden. Dat heb ik ook weer uit een mooi boek van ene Douglas McGregor. Titel is maar even onschuldig trouwens. Dat zoeken wij wel we op. Zoeken we ja. even op. Het is ook een, dat is heel grappig. Het is een heel oud boek. Het komt uit de jaren zestig. Oh. Een van de Amerikaan. En die beschrijft een, ja, een nieuw type organisatie. Maar weer in de jaren zestig van de vorige eeuw. Uh, grappig dingetje. Vrouwen bestaan niet. Gewoon letterlijk niet. Gewoon niet, niet. Er komt geen vrouw in het boek voor. Want ja, vrouwen werkten niet toen. Nee. Weet je, dat kan je niet meer voorstellen. Echt hoe... hoe
0: in relatief korte tijd eigenlijk. Hoe dat?
1: Nou, zeker jaar. Nou, nou ja.
0: ja, nou ja, goed. Dat, eigenlijk
1: als je daarover nou nadenkt, dramatisch lang geduurd heeft. Uh. Ja. Maar je moet het echt even in die tijd geeft laten. Maar En dan is het ook <tus> nog Amerikaans. Dat is helemaal grappig, hè? want Amerikaans is natuurlijk top-down enzovoort. Maar die kerel beweerde... De gedachtegang was eigenlijk als volgt... In die tijd leefden veel mensen nog... ja, arbeid is, is in de overvloed beschikbaar. Voor jou duizend anderen. Maar hij begon door te hebben... zo werkt het niet meer. Het is niet meer voor jou duizend anderen. Dus een, een, iemand op de arbeidsmarkt heeft een keus. Het, het is dat jij moet aantrekkelijk zijn als bedrijf... anders krijg je geen mensen. Even, even omdenken. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen... dat het voor jou duizend anderen was. Nou, ik kan me nog voorstellen... ik heb bij Vlagen nog meegemaakt... Uh, in mijn geschiedenis. Dus je kan maar beter zorgen dat je organisatie. aantrekkelijk is voor mensen. Nou, daar kwam je dus met de typering. Een type X-organisatie. gelooft dat mensen inherent lui zijn. En mensen werken alleen. met een wortel of een stok. Zodra je ze niet meer in de gaten houdt. gaan ze slekken. gaan ze andere dingen doen. want ja, ze willen helemaal niet werken. Terwijl een type Y-organisatie. gelooft dat mensen het leuk kunnen vinden. Ik zeg niet vinden. Maar leuk kunnen vinden om te werken. Mensen doen ook de meest bizarre hobby's, waar je het koud en nat en, en kost allemaal geld. En waarom doen ze het? Ze vinden het gewoon leuk. Nou, eigenlijk wat hij beweert is. Wat je moet doen, is zorgen dat je mensen vindt die wat ze doen leuk vinden. En leuk is weer zo'n. Weer op happy. Het gaat erom.
0: Dat ze dat graag doen. Gaan
1: ze erop aan, is dan ja. zou je dan moderne tegenwoordig ja. zeggen. Gaan ja. ze erop aan. Gaan hun oogjes glimmen met het ding wat ze aan het doen zijn... omdat ze dat gewoon mooi vinden. Toen hadden we net een voorgesprek. Ja, je Eigenlijk zei het zelf. Waarom ben je nou deze podcast begonnen, vroeg ik. Ik vond het gewoon leuk. Ja. Nou, dat. Je ja. doet dit een beetje als hobby. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb je er ook een soort model van gemaakt... dat je er gewoon ook van kan leven. Nou, dat zoek je. Het is bijna een hobby. Want als je dat hebt... Dan gaan mensen aan. En ja, ja, ik had het over onze, onze uh, selectie en recruitment. Ik wil, ik wil glimmende ogen bij mensen zien. Ik, ik wil een sprankje zien dat ik denk, ja, dit, dit doet iets met je. Want ik weet, als je dat hebt, dan hoef ik jou niet te micromanagen, dan hoef ik je niet met een wortelstok te doen, dan ga je het zelf doen. Ja. Het is gewoon super mooi dat je dat zelf gaat doen. Ja. Nou, Ik leg het vaak intern uit, hè, ook aan, aan nieuwe mensen. Van, Waarom vinden een hoop het nou leuk bij ons te werken... en vinden ze onze collega's ook zo leuk? Ja, als je in een omgeving zit waar een hoop mensen die sprankel hebben... dat, dat is aanstekelijk ja. of zo. Dan ga je ook denken, oh, die zit dit te doen... en die is er nog wat extra moeite. Tof man, dat ga ik ook doen, maar dan op mijn gebied. Ja. Nou, waarom is het nou belangrijk? Uiteindelijk is het voor ons het belangrijkste... dat we goed met elkaar het gesprek blijven hebben... Met, tussen, nou, als je een manager bent en een, en een collega. Heb jij die sprankel? En als je die niet hebt goede talent lead, zoals wij het noemen, kan dat zien. Dan moet je daar het gesprek over beginnen. Want eigenlijk is de vraag, ben je wel gelukkig? Ben, ja. ben je er nou aan het doen waar je, waar je op aangaat of zo? Een antwoord ja. nee is, dat, dat is niet fout. Maar zullen we gaan zoeken waar dat is. Ja. Met een beetje mazzel kunnen we het gewoon in de club vinden. Ik krijg het ook vaak uit. Stel dat je bij ons op support binnenkomt. Ik gebruik als voorbeeld omdat onze klanten vaak ook supportafdelingen zijn. Dus dat is mooi ook naar klanten vertellen. Ja, in het begin kan je weinig als jonkie. Dus kom je op de eerste lijn terecht. Ja, in veel Amerikaanse organisaties, daar wil je zo snel mogelijk weg. Want je bent cooler als je op de tweede lijn zit. En dan verdien je ook meer. En als je dat nog cooler wil worden, moet je manager worden. Maar een hoop mensen is manager helemaal niet leuk. Dat is stressvol of zo. En waarom zou je trouwens ook naar de tweede lijn moeten? Dus wat wij typisch doen, is als je op de eerste lijn binnenkomt... na een tijdje een goede tentlied ziet vanzelf... Hé, hey, dit is iemand die vindt moeilijke dingen leuk. Misschien puzzelt die... Uh, in zijn vrije tijd. Weet je, In dingen duiken en echt proberen... wat is hier ja. nou aan de hand? Ja, dat is typisch iemand... die moet je gewoon steeds meer moeilijke dingen toeschuiven. En dan gaat hij vanzelf uit de eerste lijn... want je gaat een moeilijke ding doen. Anderen, zul je merken... die vinden gewoon klantcontact echt tof. Zeker als het een beetje spannend begint te worden. Als klanten wat, zou ik zeggen... uitdagender beginnen te worden. Ja. Die mensen heb je gewoon. Die, gaan, die vinden dat tof. Ja. Nou, dan ga je zorgen dat die wat meer... de crisisteamachtige dingen ingaan. Anderen vindt het superleuk. Dat zie je vanzelf ook. komen er nieuwe, nieuwe mensen bij... Ja, die, vind, die duiken daarop. Die gaan ze direct welkom heten. En weet je wat, misschien moet jij ze wat meer gaan coachen en trainen en zo. En anderen vinden het daadwerkelijk leuk om te zorgen dat ja, het schip draait. Weet je, is de planning op orde, hebben we genoeg mensen, iedereen aanjagen. Nou, dan ga je dat toch meer doen. We ja, hebben dus, daar geen namen voor, nee. maar het is gewoon goed kijken. Waar sprankel je van? En dan ga je dat proberen meer te doen. Ja, dus eigenlijk, niet.
0: Ja, dus eigenlijk ga je een beetje van een hiërarchie-based promotie naar een meer competentie en, ja. en... Ja. lezierachtige promotie. Het hoeft ja. niet eens dus een... hiërarchische promotie te zijn.
1: Nee. nee, en je moet ook even loslaten... ...dat als je manager bent, dat je dan meer verdient. Nee, nee. als jij echt kick ass bent... ...als een klant het overkomt bij ons... Hè? ...dan gaat iets mis met de integratie... Ja. ...en ze lichten er echt af. Ja, en jij bent degene die dat altijd binnen no-time weer weet te fixen... Ja, ik, ik wil niet vervelend doen, maar dan ben je gewoon veel waard voor de club. Ja. Weet je? Dat, ik heb een boze klant, ik heb geen boze klant. Dat heb ik, nog. ik heb nu een hele tevreden klant ja. om dat heel snel boven weet te krijgen. Ja. Dat is gewoon veel geld waard.
0: Ja. Dat is mooi. En die mensen voelen zich dus ook meer gewaardeerd... Bingo. door uh, niet een hiërarchische promotie te krijgen... Ja. maar gewoon beter in hun rol te zitten. Ja. Ja.
1: Ja, je doet gewoon waar je goed in bent... Ja. waar je een sprankel van hebt en dan krijg je vaak ook de feedback terug. Ja. En het mooie is, klanten merken dit ook weer. Hè? Want als je werkt met... Collega's van ons die het werk gewoon echt mooi vinden. Ja, dat voel je als klant. En daardoor krijgen we een goede reputatie. En dan ja. krijgen we die mond mond. En dan spiraalt hij weer omhoog. Ja.
0: Even een zijstap. Uh, wat ik zo leuk vind is dat je omschrijft jezelf als tegendraads. Maar eigenlijk als je uitlegt, uh, een paar principes die je uitlegt. Waarvan je zou kunnen zeggen dat het is tegendraads. Zijn ze super logisch. <lacht> uh, dit, is, dit is niet tegendraads eigenlijk. Nee, Dit dus is eigenlijk nou, heel logisch. Dit, wie doet dit? Ja, ja. Nou, nou, maar
1: toch doen weinig bedrijven dit. Ja. Ja. Ik zie het een beetje als een. Uh, uh, ik moet even klappen dat ik een natuurkundige van, uh, van origine ben. En dat kan je misschien van, natuurkunde, van de middelbare school nog herinneren: een labiel of een stabiel evenwicht. Ja. En het verhaal was altijd: als je een knikker in een vlaarbakje hebt liggen, ja, gaat hij naar de rand, dan zakt hij vanzelf weer terug naar het midden. Want dat is uiteindelijk waar het evenwicht is. Zo'n labiel evenwicht, dan draai je het vlaarbakje om en ja, gaat hij een beetje naar zijn, dan rolt hij eraf. Wat ik denk dat er gebeurt, is dat een organisatie is een labiel evenwicht. Dit is super logisch, maar het is heel moeilijk om het in stand te houden. Nou Daar stoffen we dus ook heel veel moeite in. Als hij een beetje afgaat en mensen niet meer lekker gaan... en je hebt net even de verkeerde managers, die gaan dan toch weer regels doen... en die gaan dan toch weer een wortel en stok gebruiken. Ja, en voor je het weet, heb je weer zo'n klassieke organisatie die iedereen kent... waar iedereen diep ongelukkig is. Ja. Dus je moet heel veel moeite doen op dat omgekeerde vlaabakje. Om die, die knikken daar bovenop te houden. Dat, ja. dat is mijn theorie een beetje. Ja.
0: En communiceer je dit ook op deze manier met, jou, uh, met de mensen die de organisatie operationeel ja. dag tot dag aansturen? Ja, dit ja. is daadwerkelijk
1: een ja. van, als ik nou nog een taakje heb, waar ik druk ook mee bezig ben, ja. dan is het dit continu maar blijven uitleggen.
0: Ja, zodat uh, die, dat gedachtegoed zich blijft schalen. Juist. Ja. Juist. Ja. Juist. En je zult ook gechallenged worden op die manier.
1: Ik heb altijd weer mensen die zeggen: nee, uh, dit gaat niet. We moeten toch dat blaabakje weer omdraaien. Ja. En weer, nou ja, dat die knikker op de bodem ligt en dat we gewoon een KUT-bedrijf zijn. Ja. Uh, ja, ja, nee, dan ga ik ze maar weer vechten. En, uh, ja, dan ontstaat uh, mijn life, zeg maar Ja, dan
0: <laughs> maak ze je, je weer even wakker. Ja, ja. ja oh, mooi. Alright. Ja, All right. um, ja we, hebben, we hebben heel veel. Um, heel veel dingen getackeld um, een van de dingen die je in het vorige gesprek nog zei um, over meer de beginfase is uh, 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 super belangrijk in het begin, is een gezonde dosis doorzettings- en aanpassingsvermogen. Dat zijn een beetje de belangrijkste wapens in het begin. Ja. Uh, mijn vraag zou zijn: um, hoe weet je wanneer je moet doorzetten of wanneer je moet aanpassen? <laughs> En ook dit is misschien een generieke vraag, maar als je wil, kan ik wat meer context geven. Er is wat meer context, ja. <laughs> hij, ja komt, hij, komt ook, hij triggerde namelijk bij ja, mij maar, iets. En als, ik hoop... je,
1: als je dood bent, dan heb je te lang doorgezet. Uh... <laughs> ja, precies.
0: Ja, hij triggerde bij mij iets. En mogelijk dat dat voor andere SaaS-bazen in, in een vroege fase ook geldt. Hè. Dus, dus naast SaaS-bazen heb ik een start-up. En daarin uh, merk je ook dat je continu... Uh, je bent er voor je gevoel net... Of net niet. En dat is continu een beetje balanceren. Ja. Hebben we nu het juiste product? Uh, of zit, moeten, we, moeten we tweaken? Of moeten we andere doelgroep? moeten we, moeten we met onze prijsing doen? En uh, wat ik fascinerend vond aan de quote... is dat hij bij mij dus opriep van... ja, um, maar betekent het als je er dus nog net niet helemaal bent... bijvoorbeeld met je productstrategie betekent dat dat je gewoon moet doorzetten of moet je aanpassen. Dus ja, het is misschien heel moeilijk te beantwoorden, maar ja. hoe, hoe, maar hoe kijk, ja, als je terugkijkt naar jouw eigen ervaring, op welke momenten dacht jij van nu moet ik echt doorzetten en op wat voor momenten merkte je van ja, dit is echt ik moet echt dingen veranderen? Is, is daar iets over te zeggen?
1: Probeer je in, in het product of in de organisatie?
0: Ja, ik denk dat dat wel beide geldt. In mijn geval meer product. Maar ik kan me voorstellen dat het in je organisatie ook zo is. Dat Als je een bepaalde beloningsstructuur of zo hebt... waar weerstand tegen is... Ja, moet je dan doorzetten daarop... of moet je misschien dan toch wat meebewegen?
1: Um, laten we eerst even organisatie pakken. Ik, ik ben wel vrij uh, koppig geweest... Uh, in een aantal dingen in de organisatie. Een heel grappig voorbeeldje. Op een gegeven moment werden we wat groter en professioneler. Even weer onthouden, we hadden echt geen geld. Dus als we gratis meubilair in het begin konden krijgen... dan vond het prachtig. Nou, op een gegeven moment kreeg je genoeg om het wel... fatsoenlijk fatsoenlijke meubilair te kopen. Maar ja, een, een ladenblok, die zijn behoorlijk duur. en Dat vond ik echt stom. Dus ik zei, we gaan geen ladenblokken doen. Nou, een hoop mensen wilden wel een ladenblok. Ik zei, nee, dat doen we gewoon niet. Ah, weet ik zijn het zijn troep verzamelaars met laatst blokken komen we vijf jaar later. Allemaal zooi wat er vijf jaar lang in ligt, dus ja, ja dat was zo'n principieel iets um, waar, ik, waar ik echt vrij lang aan vasthouden, maar er zijn ook wel andere dingen geweest waar ik echt gewoon heel stellig in weer geweest. Ja, leuk, iedereen kan hoog en laag springen. Fuck it, we gaan het gewoon, uh, gewoon zo doen, om, omdat ik het zeg, ja, hartstikke leuk om te doen. <laughs> Soms moet je ook wel dingen loslaten. hoor. Want ik merk je dat sommige dingen waren op een gegeven moment... al een orthodoxie geworden. Maar dan begon het ook echt wel tegen je te werken. Dus ik was al een voorbeeldje heel stellig... Uh, heel lang dat we alleen maar mensen vers van de universiteit wilden hebben. Ja, dat was op een gegeven moment niet houdbaar meer, merkte ik. Omdat dat remt je op een gegeven moment wel op bepaalde vlakken... dat je niet externe expertise uh, van buiten naar, naar binnen kan halen. Dus ja, naar bevind van zaken, zal te maar zeggen. Als je kijkt naar je product... Uh, een ander boek wat ik zelf al aardig heb gevonden... wiens naam ik weer even niet paraat heb. Maar dat zal ik nog even voor je moeten opzoeken. Dat is vast een of ander dingetje waar ze straks kunnen kijken. Hoe dat, ja, in de uh,
0: show notes. Ja, hoor.
1: Wat, wat ik daar wel heel aardig aan vind... is dat is een of de soort consulting die, had, een van de die dat opgeschreven heeft. En ik vond het een heel herkenbaar boek... omdat hij heel mooi de groeifase van een organisatie beschrijft. Vandaan.
0: Les McEwen.
1: Ja, dankjewel. Predictable Success. Ja, dankjewel. Ja, okay. ja, Supergoed boek is dat. Ja, dat is ik, fantastisch. Het is een, een van hele, mijn favoriete businessboeken. Helemaal herkenbaar. Ik, ja. ik, ik, al die fases... Ja, ik, ik zat te smullen toen ik ja. het las. Early
0: Struggle, Fun,
1: ja, de, White de, de, Water. De Predictable Success, ah, Treadmill. En de Death Rattle.
0: De uh, Death Rattle. Er zit er nog één tussen. Treadmill. Ja. Um, er zit er nog eentje tussen? Ja. Maakt niet uit.
1: Ja, ik herinner me inderdaad vooral de whitewater fase. Ja, dat, ja. Dat, dat inderdaad op een gegeven moment begon die echt te lopen bij ons. En dan, alles kan inderdaad. Dan heb je vaak vanuit sales, wordt op elke uh, kans uh, gedoken. Ik denk dat wij achteraf, uh, ondanks dat die fase echt ontzettend leuk was. Wij hadden eerder, denk ik... Uh, kunnen voldoen aan het adagium kies en je wordt gekozen. vind ik ook altijd wel uh, mooi. of het Engels, choose and you will be chosen. Ja. Veel duidelijker en veel eerder scherp hebben... wat wil ik nou wel en wat wil ik nou niet? En dan ook durven nee te zeggen. Want dat is de les die het boek jou probeert te leren in Whitewater. Je moet op een gegeven moment nee durven zeggen. Typisch bij SaaS uh, of bij softwareachtige mensen is dat... Ja, in het begin moet je wel iets met maatwerk doen of zo. Anders ja, verkoop je het domweg niet... Maar je moet op tijd daar nee tegen zeggen. Want, ja. Oh, het, het gaat je, het gaat je in, in, in je...
0: Ja, je wikkelt je helemaal vast.
1: Oh, je, precies. Ja. Dat moet je gewoon niet willen. Ja. Maar wanneer heb je nou de, het, het, het vermogen en de stoerheid... om te zeggen, we gaan het gewoon niet meer doen. En al je salesmensen worden ongelukkig. Hè, die gaan allemaal uh, huilen. Want dan krijg ik het niet meer verkocht. Ja. En dan kwalificeer je maar beter uh, mensen. Dat is echt... Uh, ja. ja die, die, die slag, daar op tijd mee beginnen, is wel belangrijk. Ja. Maar wanneer je dat precies moet doen... ik denk dat dat uiteindelijk de kunst van het ondernemen is. Ja. Zou ik het beter doen de volgende keer? Vast omdat ik meer ervaring heb, zou ik het ja. weer goed kunnen doen? Ik weet het niet. Nee. Dit is ook...
0: Het uh, is ook het ambacht. Dus deze vraag beantwoorden is, is ook het ambacht. Ja. Dit is het ambacht.
1: Ja. Ik, ik heb wel vaak meegemaakt uh, discussies van... ja, maar dat gaat niet. Nou, dat gaat toch maar doen. En dat het uiteindelijk wel blijkt te kunnen. Dus, ja. Je moet, het zit vaak in een salesorganisatie trouwens. hoor. Dat zegt. Ja, sales houdt toch het op de bekende manier doen. Als ja. daar iets verandert, vinden ze enger spannend. Want voor je het weet zien ze hun succes uh, weggaan. Maar ja, soms worden dingen zelfs makkelijker... als je maar een bepaalde keuze probeert te maken. Ja.
0: ja. Um, ik vind het alsnog een heel mooi antwoord. Ja. <laughs> Ondanks de wat nou, kromme even, vraag.
1: Ik wil succes, wel uh, ja.
0: ja, Ja, ik vind het echt een fenomenaal boek. En ja. dat komt ook met name omdat... Wat ik heel mooi vind aan uh, hoe hij het beschrijft is, uh, early struggle, dat herkent iedereen. Ja. Uh, iedereen die een bedrijf start, weet even in het begin, is het gewoon ploeteren. Uh, dan kom je in de funfase, dus met een klein team uh, weet je gewoon, ja, hè, je, je, je op, het gaat ja. werken, je maakt een beetje winst. En je bent nog steeds met een paar mensen, hè, misschien ja. vijf tot tien mensen, iedereen schouders eronder ja. en je, je fikst het wel. En dat is heel fijn, maar die groei die je krijgt... groei brengt complexiteit. Ja. En de complexiteit die gaat zich manifesteren in die ja. wildwaterfase. Dus dan merk je opeens... oh, er is toch een haier die niet goed uitpakt. Of oh, in het product hebben we toch veel te veel uh, iets ingebouwd... wat er eigenlijk niet in hoort. En, ja, allemaal dingen gaan mis. En de vraag is, er zijn ondernemers die kiezen er dan voor om te zeggen... van, oké, okay, daar gaan we doorheen en moeten we doorheen. Want we komen er wel door. Ja. Er zijn ook ondernemers die zeggen van ja, ik kies toch meer voor het comfort. dan Ik word wel weer freelancer of wat dan ook. We ja. willen gewoon voor eeuwig in de funfase blijven zitten. Het is niet goed of fout, maar het is wel een keuze die je moet maken. Ja,
1: nou, kijk hier. We um, kunnen we even terug het verhaal wat ik net houden, ja. uh, Hield. Hè, over dat ik zei van ik vind het heel belangrijk dat mensen doen waar ze lol uit halen. Maar ja, als je de spiegel voor jezelf houdt, geldt het ook voor jezelf, als ondernemer, uiteindelijk. Waar haal jij nou precies lol uit? Ben je nou degene die het eigenlijk mooi vindt om met zo'n relatief klein team van niets iets te maken? Ja. Is, is dat je kracht? Of is je kracht dat wat iets is naar nou, iets fatsoenlijks te krijgen? Ja. Of ja, naar nou, elke nieuwe fase gaat weer een nieuwe. vraagt iets nieuws van je. En ja. daarom is het ook ja, niet, niet heel gek, zie je vaak, dat op een gegeven moment de echt ondernemers ermee stoppen omdat het gewoon te bureaucratisch wordt,
0: ja. of je trap... gaat te veel naar rechts in het ja, plaatje, zeg ja, maar. Ja. Ja,
1: ja, dat is inderdaad wel, uh, wel ongeveer wat er gebeurt.
0: Um, Hoe komt het dat jij daar uh, wel zeg maar doorheen bent gegaan? Wat heb je zelf moeten herontdekken, of komt het vrij natuurlijk?
1: Ik denk dat ik vrij goed ben in loslaten, dat hmm. heeft me wel altijd gered. Dus iemand heeft wel eens gezegd: uh, een mooie uitspraak, fijne collega van me van ja. Wolter, het is leuk om jou is, je stort je op iets nieuws wat er dan moet gebeuren of zo. Dan doe je met veel energie, je het mensen mee enzovoort. En dan na een tijdje interesseert je je niet meer... laat je je uit je handen flikkeren, als ik dat woord mag gebruiken. Maar het wonderlijke is, dan zijn er zijn allemaal mensen die dat dan opvangen... en weer verder meegaan of zo. Dus misschien ben ik meer een soort initiator die initiatieven in gang zet. Maar ik zal ook zeggen, ik ben niet de sterkste manager of zo. Nee, daar ben ik gewoon uh, niet goed in. Een echt executive ben ik niet. Maar als je dat weer realiseert... Weer. Je hoeft niet alles te kunnen. Daar gaat het helemaal niet om. Dan moet je weer mensen om je heen verzamelen... die dat weer wel hebben. Ja. En die moet je dan ook hun, gewoon hun gang laten gaan. Dus ja. Ik heb vaak wel moeten leren om... Uh, nou, laten we op dus zo'n zo echt executive management te zitten. Ja, laat het dan ook echt aan hun over. En dan ga je er ook niet meer mee bemoeien. Stel nog eens een vraag uh, als je iets wonderlijk vindt of zo. Maar denk nou niet dat je dat beter kan of zo. Nee. Maar concentreer je op je waar je wel goed in bent. Ja. Nou, bij mij is dat evangeliseren kan ik wel aardig... Uh, Probeer te snappen hoe dingen werken. En dat mensen laten beseffen. Dat kan ik over het algemeen wel aardig. Nou, dan komen we gezamenlijk toch wel weer een heel eind of zo.
0: Ja. 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 Lijkt me een uh, mooie afsluiter voor uh, dit gesprek. is dat weer gebeurd? Nou ja, we zitten al op een uur over twee seconden. Oh. En we zouden ongeveer veertig minuten doen. Oh, ja. <laughs> ja, ik zou ook nog een uur door kunnen praten. Ja. Daar gaat het niet om. Misschien moeten we dat nog een keer doen. Superleuk. Leuk uh, dat je er was. Dankjewel. Ja, graag, graag. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven en bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events, maar ook toegang tot een tweewekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie, maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.